0: La, 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 la. Heb hem van lood. Lood. Ik ben er klaar voor. Hè. Ja? Luisteraars. Jesse.
1: Hey, Rudy. Hey, mooi, mooi, Ja, ja. Ik zit hier uh, met mijn uh, waarde podcastcollega... Rutger Brecht, man. Dat ben ik. Hallo. Het ja. leuk om jou
0: weer te zien. Ja, heel fijn om er weer te mogen zijn. Ja,
1: het is wel een tijd geleden hè? Deze, deze ruimte was jou ook alweer een beetje vreemd geworden. Nee, je net, zat hier je, je zat hier, liep keer... je verdwaasd rond toen je naar binnen liep.
0: Zo. Ja, ik mocht er vorige keer niet bij zijn. Alleen met Koen. Ja. Dat was natuurlijk weer een lekker ontoegankelijk podcast. Ja. Dus ik dacht, we nee. moeten weer
1: even... Ik vond het ook wat veel van het goede. Ja, ja. Mooi. Op een gegeven moment ging die man hoofd rekenen. Toen dacht ik, hoorde uitkomsten wel. werd erg ingewikkeld. Ja, maar um, ja, leuk. Uh, we moeten natuurlijk eventjes alle promotie frontloaden. Heb ja, ik uh, dat is expliciete ja, ja, instructies ja, ja. gekregen. Dus brand new day. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> Hello <Stop je>. fresh.
1: <laughs> Hello fresh. Nee, uh, ja, we, je moet lid worden van de correspondent. Uh, in grote lijnen is dat heel verstandig. Ja, dat is belangrijk. Uh, dat kan op de correspondent.nl slash word lid. Ah, ja. En dan hebben wij ook nog een Telegram groep. Ja, ja die is wel leuk, hè? Die, het is leuk, het is ook chaos.
0: Ja, misschien moeten we toch wat anders doen.
1: Ja, ik weet niet, wij zijn wat niet nog helemaal meer? ingevoerd... in hoe je dit nou verstandig organiseert. Maar als je daar tips over hebt... want nu is het wel echt 700 mensen... die gewoon volstrekt parallelle discussies aan elkaar voeren. Ja. Ik bedoel, het is hartstikke gezellig, maar... Ik vind het niveau wel hoog, moet ik zeggen. ja. Maar je krijgt ook alweer gelijk eigenlijk... wat je op de Consument ook hebt. Gewoon de T-krans-dynamiek. Ja, dat uiteindelijk ja, ja, 1% ja. van de mensen reageert... en ja. de rest op een gegeven moment... zoiets je zei van ja, het zal wel.
0: Moeten we die mensen dan nu even ernstig toespreken? Ik denk dat ze wel weten.
1: Ja, jullie weten de... wel wie jullie zijn... met <laughs> ja. al je gekke leestekens. <laughs> uh, uh, dus, maar het is hartstikke leuk om daarheen te gaan. Ja, hoe kom je daar? Ja, dat zetten we wel in de show notes. Zo ja, doen we dat dat is, uh, ja. dat is helemaal top. Rutger,
0: ja. waar gaan wij het vandaag over hebben? Nou... Zoals je misschien weet ben ik al uh, een hele tijd mij aan het verdiepen in de geschiedenis van de, de slavernij. Ja. En dan specifiek de afschaffing van de slavernij. Ik
1: zie hier weer een vuistdik boek op, uh, op tafel liggen. Ja. Ook van de Cambridge Library Collection.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Dit zijn ja. memoires van Thomas Clarkson. Een van de belangrijkste abolitionisten. Zo noemen wij de mensen die tegen de slavernij waren. En um, ik dacht misschien is het goed om even een tussendoor podcast te doen. Om te laten weten. Wat ik tot nu toe heb geleerd. Ja. En um, ik zou dat in een lekker zelfhulperige vorm willen doen. Zoals mensen ja. van mij gewend zijn. So dus ik kom we hier weer. Tijdens het lezend het onderzoeken in de afgelopen. Uh, waar ben ik inmiddels een half jaar. Of, of drie kwart jaar ermee bezig. heb ik de elf lessen van de anti-slavernijbeweging okay, heb ik gedestilleerd. Oké, elf. Elf. En dat zijn volgens mij hele waardevolle lessen... voor mensen die vandaag de dag de wereld willen veranderen. We proberen het binnen een uurtje te doen, hè? Elf. <laughs> ja, ik weet niet of we ze allemaal halen. Maar, maar misschien is het goed om eerst te benadrukken... hoe ongelooflijk die beweging was. Ja. Dus dat is echt makkelijk om te vergeten. Maar rond 1750 was slavernij een ja, volkomen normaal... geaccepteerd fenomeen in de grootste delen van de wereld. Er stond niet alleen... Uh, in uh, de koloniën. En natuurlijk had je de transatlantische slavenhandel. Dat misschien wel de grootste en ergste vorm van slavernij was. Maar je had het ook uh, in Afrika. Je had het in Azië. Je had het uh, onder de Native Americans. Het was eigenlijk ja, heel dominant. Uh -huh. Een dominante vorm van economie eigenlijk. Dat vergeten mensen vaak ook wel. Maar wat de Europeanen deden toen ze slaven begonnen te verhandelen, was ze tepte eigenlijk in op al bestaande slavenmarkten in Afrika. Dus mm -hmm. sommige schattingen dat 20 tot 30 procent van de mensen in West-Afrika uh, slaven was. Nou, dat werd natuurlijk ook nog enorm gestimuleerd door de vraag die er vervolgens ontstond van Europese handelaren. Maar yeah. goed, dat is de wereld van 1750. Dat is een wereld waar, nou ja, als je had betoogd van we moeten dat afschaffen. Dan hadden negen van de tien mensen gezegd... ja, ben ik net te gek. Ja. En de tien had gezegd... nou, ik ben het op zich wel met je eens. Het is niet helemaal chic. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Ja, Want... Het gaat
1: tegen de natuurwetten in. Dit ja. is nu eenmaal de natuurtoestand van de samenleving. Het is altijd mensen zo ja.
0: Weet je wel, uh, dat kan je niet veranderen. En het is ook de, e de kerk waar de economie op drijft. Nou ja, dat is zo'n redenering had je ja. aan gekregen. En ik ben dus heel erg geïnteresseerd geraakt... in de mensen die voor het eerst... Niet alleen zeiden slavernij is niet oké. Okay. Ik bedoel, anti-slavernij heb je eigenlijk altijd gehad. Natuurlijk in de eerste plaats van mensen die tot slaaf gemaakt waren. Mm -hmm. Natuurlijk waren die in heel veel plekken uh, laatst, tegen de slavernij... en kwamen die in opstand. Op de, eh, maar liefst één op de tien uh, slavenreizen van, van schepen... die over de Atlantische Oceaan gingen, was er een opstand. Dus dat mm -hmm. kwam echt heel veel voor. Um, maar dat is iets wat naar mijn idee niet verklaard hoeft te, hoeft te worden... of nogal voor de hand ligt. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment had je natuurlijk ook gewoon mensen die uh, niet, zelf niet slaaf waren... en ook tegen de slavernij waren. Maar dan moet je nog een verdere stap zetten om echt abolitionist te worden. Abolitionisten die geloofden dat ze de slavernij voor eens en altijd konden uitbannen. Dat ze het instituut van de slavernij konden laten verdwijnen. Mm -hmm. En wat best wel schokkend en ook een beetje deprimerend is is dat het abolitionisme super zeldzaam was. Dus in de 18e eeuw ja, had je eigenlijk vrijwel geen abolitionisme in de meeste landen. Mm -hmm. um, Portugal, ja, het standaardwerk over het abolitionisme in Portugal... dat heet The Sound of Silence. <laughs> dat zegt al veel, <laughs> denk ik. Uh, Spanje had het bijna niet. Pas na de Amerikaanse burgeroorlog kwam het een beetje op. Frankrijk had je wel wat, maar we het vooral een beetje theoretische filosofen je had rond wat is het, 1790 een abolitionistische club. En die had 141 leden en werd na vijf jaar weer opgeheven. Nou, Nederland. Uh, dat is ook een behoorlijk treurig verhaal, kan ik je vertellen. Wij schaften in 18, moet ik het even goed zeggen, 14 als ik het wel heb. Overal rond die tijd schaften we de slavenhandel af. Uh -huh. en dat deden we helemaal niet op eigen initiatief, maar dat moest eigenlijk gewoon van de Britten. Er is ook helemaal geen publiek debat of zo aan vooraf gegaan. En pas in 1830, 1840, rond die periode... komt het abolitionisme in Nederland een beetje op. Maar de schaal daarvan is... Nou ja, het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Um, het eerste probleem is eigenlijk dat de christenen... de anti-revolutionaire, de, 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 zeg maar de echte orthodoxe christenen... die willen niet samenwerken met de liberalen. Uh, want ja, de liberalen die openen hun vergadering niet met gebed. Dus dat is... Uh, yeah. Je hebt ook echt een uh, expliciete quote, heb ik die hierbij. Uh, ja, hier, de voorzitter van de, van de, van de christelijke club die, club, die zei dan... dat de handhaving van het christelijk beginsel voor de maatschappij... van meer belang is dan de aanwinst van nieuwe leden. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Nou, uh, ja, dat is herkenbaar. <laughs> ja, 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 ja. dat doet een beetje denken aan identiteitspolitiek vandaag de dag... Um, nou, je had op een gegeven moment wel wat petities, dan drie verschillende petities. Van de liberalen had je er een, je had er eentje dus van de christenen en eentje van de vrouwen. De vrouwen mochten niet meedoen. Dat was trouwens wel de grootste petitie. Uh -huh. um, maar ja, in totaal ging het dan echt om enkele honderden handtekeningen. Ja. Uh, dat was in 1842. Even ter vergelijking, in 1853 had je de aprilbeweging in Nederland tegen de katholieken. Toen werden er 200.000 handtekeningen verzameld. Wat wilde die met de katholieken dan? Ja, gewoon opzuiten. Oké, okay, oké. Okay. Daar komt het grofweg op neer, volgens mij. Um, dat is sowieso makkelijk om te vergeten. Hoe enorm uh, groot de haat was voor katholieken... in grote delen van de Nederlandse geschiedenis. Ja, ja, dat ja, is ja. nu echt zo van... Ja, nu is dat gezellig. Ja, Maar uh, ja. ja, over, uh, weet je wel... immigrantenhaat gesproken en, en uh, xenofobie. Ja, ja, ja. Um, dus die abolitionistische beweging, ja, het stelde eigenlijk niet zoveel voor. Ook in de VS trouwens, daar is natuurlijk heel veel over geschreven. Maar ja, aan de vooravond van de burgeroorlog die van start ging in 1860, was abolitionist echt een scheldwoord. Dus ja, ik, ik, wist, ja, ik denk wel dat veel mensen het idee hebben bij slavernij van dat is gewoon verdwenen met de vooruitgang. Nou echt, niets is minder waar dan dat. Mm -hmm. Niets is minder waar dan dat. Aan de vooravond van de afschaffingen van de slavernij was de slavernij echt mega winstgevend. Het was alleen maar gegroeid en gegroeid en gegroeid. En in heel veel landen had je dus helemaal niet een antislavernijbeweging. Maar is het eerder onder internationale druk gebeurd. Mm -hmm. En dan vooral druk van de Britten. En daar kom ik tot de kern. Yeah. Er was één echt mega succesvolle antislavernijbeweging. Uh, en dan heb ik dus los over de succesvolle opstanden. Want die had een heel succesvolle opstand ook op. Haiti of ja. San domingue als ik dat goed uitspreek. Ja. Uh, dat was eigenlijk het eerste echt abolitionistische succes. Maar ook weer, ja, ik denk dat dat hoeft niet verklaard te worden. Want het is natuurlijk logisch dat slaafgemaakten in opstand komen. Maar daarnaast had je dus één echt succesvolle beweging. En die was in Groot-Brittannië. En uh -huh. die geschiedenis, Jesse Frederik, <laughs> houdt me nou al maanden uh, bezig. Ik vind het zo ongelooflijk fascinerend yeah. hoe dat is gebeurd. En misschien wel het interessantste daaraan is, het had makkelijk niet kunnen gebeuren. Yeah. Dus de uh, ultieme historicus die hier het uh, standaardwerk over heeft geschreven, dat is Christopher Leslie Brown. Uh -huh. um, dat boek heet Moral Capital. En hij noemt de afschaffing van de slavernij een historisch ongeluk is dat als een paar dingetjes anders waren gebeurd, iemand was nou ja, net voor een uh, paard en wagen voor de koets uh, teruggekomen en overleden of weet ik veel wat, of had zich verslikt in een, een botje, zoiets, mm -hmm. uh, dan had het ook anders kunnen lopen.
1: Yeah. Um, nou, en waarom, dat... waarom waren ze in Groot-Brittannië succesvol waren dat in andere landen gewoon helemaal niet van de grond kwam dan?
0: Ja, dat is echt een uh, heel lang verhaal. Oké, okay, oké. Okay, <laughs> dat is echt ja. een heel lang verhaal. Nou, waar begint um, het
1: eigenlijk? Waar, waar begint de, de, de soort van weerzin tegen slavernij... en dat mensen beginnen te
0: denken dat het denkbaar is om slavernij af te schaffen? Ik denk dat het echt begint met de Quakers. We had eerder een ja. podcast ook over. Dus de Quakers waren het enige re religieuze groepering... zowel in de VS als Groot-Brittannië... die nou echt anti anti-slavernij waren. Ja. Maar wat interessant is aan die Quakers... is dat als ze op een gegeven moment tegen de slavernij zijn geworden... dan houden ze dat vooral voor zichzelf. Uh -huh. Dus um, ze hadden ook bijna een beetje de zondigheid van de wereld nodig... om te benadrukken dat ze zelf wel aan de goede kant van de geschiedenis stonden. Weet je? Zoals het soms bijna op een perverse manier een beetje lekker kan zijn... om dan zelf wel yeah. goed te zijn. Er is zo'n zin in het werk van Rebecca Solnit, weet je, de essayiste. Ze heeft een boek geschreven, Hope in the Dark, waar ik vaak aan moet denken. En dan heeft ze het over een bepaald type activisme... Uh, of bepaalde uh, type activisten... Um, die het eigenlijk wel lekker vinden om te verliezen. Want elke keer als, ze, als het weer mislukt... dan bewijst het in ieder geval wel dat zij gelijk hadden, weet je wel? Ja, ja, ja. ja. Je hebt een beetje de, de zondigheid van de wereld nodig... om, om, om voor het contrast... om te ja. laten zien hoe goed je zelf al die bent. Nou, dat, dat, zeg maar, die houding, dat ben ik... Ik uh, vast iemand eerder ook al zo genoemd... maar dat noem ik de nobele verliezer. Ja. Iemand die het gewoon... Ja, wel mooi vindt ze van ik ben strijdend en gegaan. en de geschiedenis zal uiteindelijk uitwijzen dat ik gelijk heb,
1: maar dat is wel ja. zo. Want we kijken nu wel naar die Quakers... van zo dat was toch wel ja, maar ze daar wel vroeg bij,
0: ja, maar daar is niks vanzelfsprekend aan. En de geschiedenis velt geen oordeel, de geschiedenis doet niks, de geschiedenis bestaat niet. mensen vellen oordelen en mm -hmm. het had ook anders kunnen gaan als als ze niet succesvol waren geweest, yeah. maar in ieder geval die Quakers die waren heel erg op zichzelf gericht, en het is pas rond. 1780, en op vooral 1783 gaat dat, gaat dat uh, van start, dat zij een campagne naar buiten toe beginnen te voeren. En dan specifiek in Groot-Brittannië. Nou, dus het... in
1: het begin is het eigenlijk voor die Quakers alleen belangrijk om in hun eigen gemeenschap de slaven. Precies, ja. ja, ja, ja. Dus, dus het was
0: verboden om, om slaven te bezitten als je Quaker was. En dan werd je uit de, uit de kerk getrapt. Maar verder deden ze niet zo heel veel naar buiten toe. Ze hadden natuurlijk ook niet de reputatie daarvoor. Hè? Heel veel mensen dachten van, ja, die gekke Quakers. Het is een beetje, ja, ja nogmaals alsof mensen van het leger dat helft... nu gaan lopen verkondigen dat we de bio-industrie moeten afschaffen. Ja. Ja, en zo van, ja, whatever mensen. Ja, ja, die ja. Die zijn ja. raar. Die stond nog laag in aanzien dan katholieken, bij wijze, ja, bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken. Nou, misschien ook wel echt zelfs. Um, en... Het is na de Amerikaanse revolutie dat zij echt naar buiten toe beginnen te campaignen. Volgens die historicus waar ik het net van over had, was die Amerikaanse revolutie cruciaal. Dus zijn analyse is dat door het trauma van die revolutie, door het verlies van de Amerikaanse koloniën... Mm -hmm. ...dat Groot-Brittannië een soort van behoefte kreeg aan een nieuwe, nieuwe identiteit, rol. een nieuw zelfbeeld. Ja. En dat antislavernij een beetje het ding werd om mee te gaan deugpronken. van, ja. wij zijn tegen de slavernij en wij gaan dat verkondigen en de rest van de wereld. Yeah. Um, dus die, die, die Quakers die gingen toen pas... die voelden toen ook de vrijheid om dat breed te gaan verkondigen. Zij zijn echt, denk ik, de motor van die hele beweging in Groot-Brittannië. Dus als je de geldstromen gaat volgen, mm -hmm. dan komt het daar vandaan. Um, en zij beginnen ook echt een propagandaactie. Dat is trouwens ook een van de lessen die ik uh, gedistilleerd heb. Dat is les 8. Yeah. En ik ga er een uh, doorheen. Ja, 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 maar wel. wie de wereld wil veranderen, die moet de indruk... Wekken dat de norm aan het verschuiven is. Yeah. Dus je moet heel erg zeggen. steeds meer mensen vinden dat. Yeah. Dat doen veel vegetariërs en veganisten nu ook. Hè? die zeggen van. plantaardig eten is in opkomst. Mm -hmm. Of dat statistisch ook klopt. Dat, dat moet je vooral niet checken. Je moet gewoon steeds, steeds meer. Want dan hebben mensen het gevoel van. oh, er, er is een trein die is gaan rijden. en ik, ja, ik, ik, ik moet <laughs> aanhaken. Ja, 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 ja. Nou, dat deden die kwekers toen heel erg. Ze waren allemaal artikelen aan het plaatsen in kranten. in Londense kranten en, en daarbuiten. waarbij ze verhulde dat zij de ultieme bron waren. Dan zeiden ze wordt gewoon... iemand in, in West-Indië uh, ondertekende het. Of anoniem, zoiets. Mm -hmm. Maar zij wilden een beetje de indruk wekken van... steeds meer mensen zijn bezig met de slavernij. Of zijn daar tegen, weet je Het yeah. nou? was echt een enorme propagandacampagne. Uh, er ging heel veel geld in zitten. Yeah. Um, maar lange tijd was dat dus niet zo heel succesvol. Of sloeg het niet echt aan. Want ja, het bleven die gekke Quakers. Ja, ja, ja. En dan in 1787, in de zomer van 1787... Om precies te zijn, barst het los. Het is een beetje alsof er een, een, een vonk uh, komt bij een paar dynamietstaven... en dan pff, die beweging die explodeert helemaal. En is er één soort uh, gebeurtenis die dan uh, de aanleiding vormt? Of? Nou... Um, de centrale figuur, dat is Thomas Clarkson. Dat is die man waar dat dikke boek uh, hier ligt. Ja, ligt ja. Van de Cambridge Library Collection. En dat was een uh, man, uh, 25 jaar oud... die uh, ging meedoen aan een uh, SC-wedstrijd van uh, de universiteit. Dat is het volgens mij ook van Cambridge. Uh, en de vraag die gesteld werd uh, in die SC-wedstrijd was... in het Latijn natuurlijk, maar iets van... Ja, is de slavernij geoorloofd? Het was, dat liet ook wel een beetje zien van... In hippe intellectuele kringen was er al een beetje discussie op gang gekomen van... laten we eens een SC-wedstrijd erover doen. Ja, en ja. weet je? Ja. Um, In het Latijn, ja, waar, ja, ja. En uh, hij wilde die uh, SC-wedstrijd winnen, want hij had hem het jaar ervoor ook gewonnen. En hij dacht, nou, ik ga weer meedoen. Maar het was heel erg de ambitie die hem dreef. Mm -hmm. en hij had nooit zo nagedacht over slavernij. En toen ging hij zich daarin verdiepen en... Nou ja, wat, wat ga je dan lezen? Je gaat natuurlijk alleen maar het werk van allemaal Quakers lezen. Want die hadden superveel propaganda yeah. gemaakt. Belangrijkste propagandist was Anthony Bennet, dat is een Amerikaan. Nou, die had gewoon al 20, 30 jaar aan arbeid uh, verricht. En
1: deed die dan ook een soort van journalistiek? Dus die gingen dan ook echt daar verhalen op van wat gebeurt er eigenlijk ja, op die zeker, plantages ja, ja. Zo. Zoveel
0: mogelijk feiten boven tafel krijgen. Ja. Je moet, dat moet je ook voorstellen. Heel veel mensen wisten dat niet hoor. De, nee. ook, ook mensen in de hogere klasse van Groot-Brittannië. Ja, het waren toch echt vaak gescheiden werelden. De wereld van de kolonie ja. en de wereld van de aandeelhouders ver weg. Die vaak nooit een voet zetten in die kolonie. Dus... Ze
1: strooiden alleen die suiker in hun thee en voor de rest wilden ze ook
0: niet echt weten hoe dat voilà, precies is. Ja. Voilà. Ja. ja. Niet willen weten, niet weten. Ja, het loopt ja. allemaal een beetje door elkaar. Maar in ieder geval, die Clarkson die gaat dan uh, aan zijn essay werken. En wat, eigenlijk wat komt, er, wat, het komt erop neer dat hij gewoon dat werk van die Quakers overschrijft. Nou, dat doet hij blijkbaar zo mooi en zo elegant. Ja. En, dat en in hij, Latijn. Of in als... het Latijn. <laughs> uh, dat hij de eerste prijs krijgt. Hm. En dat beschrijft hij ook wel mooi in zijn memoires Dat hij dan de, de prijs heeft gewonnen. Vindt hij mooi. Mag hij het voorlezen voor een, voor een uh, groot publiek. En dan uh, gaat hij uh, weer naar huis. Dat is allemaal in die tijd geen auto, geen terrein Dus dat gaat dan paard, gaat hij weer naar huis. En dan op een gegeven moment, halverwege de reis, dan raakt het hem zo, dan staat hij ergens stil. Dan moet hij stoppen, gaat hij langs de kant van de weg. En dan zegt hij van, maar als dit echt waar is, mm -hmm. dan, dan moet ik daar toch iets mee? Ik bedoel, de dingen die ik opgegeven heb in mijn NC, dan ja dan moet ik mijn leven hier aan wijden. en dat, Een beetje een pathetisch moment, maar het mm -hmm. komt erop neer. Thomas Clarkson gaat als eerste... Aboriginist, echt zijn leven wijden aan de strijd tegen de slavernij. Dat heeft hij ook gedaan. Dus tot aan, uh, nou ja, hoe oud is hij geworden? 85, I don't know. In ieder geval 60 jaar lang ja. gaat hij strijden uh, tegen de slavernij. En um, hij is een fascinerend figuur. Want wat bij hem komen zoveel uh, nou ja, weer lessen voor de, voor de jonge radicalen samen. Uh, zal ik er dan, ja, zal ik ja. dan een paar oh. destilleren? Dus les, even kijken, dit is les 10. Nee, les 9. Ehm. Um, had het eerder ook al een beetje over gehad. Hè? van de, de goede dingen gebeuren vaak om de verkeerde redenen. Yeah. Dus dit is een spe, hier een specifieke variant. Is dat idealisme en eilalheid vaak door elkaar lopen. Oh. Dus ja, dat. herken ja, je totaal niet. Thomas Clarkson ja, is gewoon een beetje een ijdel figuur. Die yeah. had wel echt zo. Ik zei al een beetje een pathetisch moment. Ook hoe hij schrijft over zijn rol in de geschiedenis van de, de abolitionisme. Ja, hij maakt het wel erg groot. Um, maar tegelijkertijd is dat zelfvertrouwen en die ijdelheid, ja, die waren wel belangrijk. Mm -hmm. Je moet wel ook een beetje zo'n zo zo zelfbeeld hebben. Als hij meer had getwijfeld en zo'n 25-jarige was geweest, die dacht, ja, dat lukt niet, kan niet. Enerzijds, anderzijds. Ja, enerzijds, anderzijds. Was hij het dan ook gaan doen? Ja. Yeah. Waarschijnlijk niet. Dus um, dat is iets wat je de hele tijd tegenkomt bij allemaal van die hoofdpersonen in die beweging, is dat... Ja, Totale overmoed eigenlijk. Intenties zijn overrated. Ja. We zijn zo vaak om blind blindstaart of mensen wel het goede doen. Of ze wel zijn ze wel oprecht. Doen ze het niet voor het geld. Doen ze het niet voor ja. whatever. Gewoon focus op, de op uit, wat er op. gebeurt. Hou je oog op de bal. Uh, dat is volgens mij uh, een, uh, een belangrijke les. Waarbij het soms ook uh, weer belangrijk is dat, dat je niet de hele tijd alleen maar moet, bezig moet zijn met... Hoe zeg je dat? Het juiste verkondigen en aan de goede kant van de geschiedenis staan. Dat was bijvoorbeeld het probleem met die Granville Sharp. Die vond slavernij gewoon zo kwaadaardig dat hij dat de hele tijd ging roepen tegen iedereen. Mm -hmm. En daarmee ook heel veel mensen vervreemden. Het lukte hem niet om een beweging te beginnen. Mm -hmm. en je ziet dat de latere succesvolle abolitionisten wel veel meer nadachten over... Ja, hoe kom ik over? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn boodschap zo verpak dat het aanslaat? Ik kwam mm -hmm. nog een mooie quote tegen van Herbert Simon, dat is een psycholoog. Uh, die schreef een boek in 1991 en, en dat is volgens mij een quote die veel wereldverbeteraars vandaag de dag ook in hun oren mogen knopen. Mm -hmm. Hij schrijft, we are all expressionists part of the time. Sometimes we just want to scream loudly at injustice or to stand up and be counted. These are noble motives, but any serious revolutionist must often deprive himself of the pleasures of self-expression. He must judge his actions by their ultimate effects on institutions. Mm -hmm. Dus de mensen voor wie je strijdt of de dieren of, of wie dan ook... Die, die hebben er niks aan dat jij gelijk hebt, zeg maar. Ja, ja, <laughs> die hebben ja, ja. er wat aan als jij gelijk krijgt. Ja. Als je beweging uiteindelijk effect sorteert. Ja, Weet en kan je nou? een
1: voorbeeld geven van waar dan uh, uh, die, die abolitionisten... de keuze maakt van, oké, okay, ik kan nu heel hard gaan schreeuwen... dat het allemaal niet deugt, mm -hmm. maar ik kan me
0: ook gaan focussen... op dingen die echt effect hebben. Um, nou, dan kom ik op les twee... Ja. Uh, van de antislavernijbeweging. En die heb ik geformuleerd als... soms moet je lager mikken om raak te schieten. Mm -hmm. Dus een van de wonderlijke compromissen... Uh, waar ze mee kwamen... was dat ze expliciet tegen de slavenhandel waren... en niet zozeer tegen de slavernij. Dus mm -hmm. ze gingen niet pleiten tegen de afschaffen van de slavernij... in de koloniën. Want ze dachten dat dat gaat hem eigenlijk toch niet worden. Überhaupt is dat juridisch. Maar de vraag of het parlement in Groot-Brittannië... die koloniën kan reguleren... Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk überhaupt controversieel. Maar de slavenhandel, dat was iets anders. Ik bedoel, daar ging in feite gewoon ja, uh, het parlement in Londen over... van regels waaraan slavenschepen moesten voldoen. Dus het was veel plausibeler dat je daar iets kon doen. En wat ze vervolgens deden... Uh, en Thomas Clarkson liep daarin voorop... was niet de focus op, die, op de, het lijden van de slaven... maar wat ik eerder ook vertelde, het lijden van... De matrozen, de Britse matrozen, waarvan ja. er heel veel doodgingen, ongeveer 20% procent of zo. Dat is ook alweer weer makkelijk om te vergeten. Ik bedoel, het ik natuurlijk niet, maar het was ook echt absoluut ellendig om een matroos te zijn op zo'n slavenschip. Mm -hmm. En uh, Thomas Clarkson ging in eerste instantie daarop, zich daarop focussen. van, Ja, dat, is gewoon, dat zijn hele slechte arbeidsomstandigheden en ze worden helemaal niet betaald. Mm -hmm. En dat was wel een hele effectieve manier... om het op de politieke agenda te krijgen.
1: En was hij zich daar zelf bewust van? En vond, of vond hij dat zelf ook ja. echt eigenlijk? Of was hij zelf bewust dat hij dacht van... oké, okay, dit heeft meer effect als ik het op deze manier aanvlieg? Of?
0: Hij was zich daar zeker bewust van, ja. En een ander ding bijvoorbeeld... waar ze zich ook heel erg bewust waren was het belang van een patriotische taal. Dus mm. je kon niet gaan roepen van slavernij is slecht... en Groot-Brittannië is zo slecht... en we moeten ons zo schamen... en wat is dit land überhaupt zo waardeloos? Ja, weet maar je maar wel? dan ben
1: jij toch altijd heel erg voor...
0: gewoon een beetje Ja, een ik beetje ben ook van patriotische taal. Ja. Maar ik denk dat ook in linkse kringen is het natuurlijk... nationalisme is niet echt uh, bonton. Dat wordt mm -hmm. toch vaak een beetje... ja. We horen liever een verhaal van hoe evil Nederland is... en hoe waardeloos en bla, bla, bla. Ons arbitraire groepje is beter dan jullie arbitraire ja, groepje. Ja, ja, gewoon, ja. ja, ja. Uh... En dat is ook... Ik snap ook op een intellectueel niveau heel goed... waar dat vandaan komt. Maar feit is tegelijkertijd... dat de meeste mensen wel een sterk gevoel. gevoel hebben... bij nee. het land waar ze in wonen. En dat begrepen die abolitionisten heel goed. Dus wat zij gingen doen was... Ja, luister, Groot-Brittannië is gewoon best of the best. Wij zijn moreel zwaar verheven boven andere naties. Ja, en daarom moeten wij het licht in de wereld worden. Daarom ja. moeten wij uh, tegen de slavernij gaan strijden en al die andere landen ook gaan overtuigen dat het niet kan. nou Goed, dat is voor een later verhaal, maar dat gaan ze ook doen. Dat was dus ook iets wat, wat doelbewust werd ingezet door die abolitionisten. Mm -hmm. uh, eind 18e eeuw. William Wilberforce, dat was die, die, die politicus, die... Um, ja, die had in zijn eerste betoog in het parlement tegen de slavernij, um, had hij dan echt zo'n verhaal van ja, um, jullie zijn zulke mooie mensen. Uh, ik de slaafhandelaren. Ja, ja ik, dat zei hij dan tegen zijn collega's daar in het parlement van ja, ik ken jullie als super goede christenen. Dus ik kan me niet voorstellen dat als jullie zouden weten wat ik weet, dat jullie dan nog steeds.
1: Ja, dat is natuurlijk, deze... als je daar nu naar kijkt, denk je van... wat zit je uit te kruipen ja, ja, voor, de, voor deze, deze engnek. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja. maar het was wel wat toen effectief was. Dus het is heel makkelijk om achteraf dan te oordelen en zeggen van...
1: Ze deed het om de verkeerde redenen. Zoiets, ja. 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 ja.
0: Maar ja... Uiteindelijk is het wel dat, gelukt. Dat is wat toen werkte in ieder geval. Ja. Uh, even kijken. Dus maar,
1: en ze, ze mikte dus laag. Dus jij zegt, ze, ze, ze gingen dan de slavenhandel eerst afschaffen en... Uh, ja. En, dus, en dus ook gewoon uh, uh, enorme compensatie betalen aan al die sla, slavenhandelaren toch? Dat is ja, dat nog speelt iets pas die... veel later. Okay.
0: Maar ook dat is iets wat nu super schokkend is natuurlijk. Van, ja, dat het feit dat de slaven-eigenaren werden gecompenseerd. Nederland betaalde 300 gulden voor iedere slaaf die werd vrijgemaakt. Afhankelijk was trouwens het idee om de slaven zelf te laten betalen. Mm -hmm. Dat ze gewoon nog jarenlang hun vrijmaking zouden moeten afbetalen. Nou, dat bleek een beetje onhaalbaar te zijn. Maar uh, dat, was, dat was toen was dat al heel radicaal. Dus ook weer vanuit ons perspectief vind je het super schokkend. Maar vanuit toen was het van als het lukt de dus slavernij af te schaffen... ja, en met zo'n compensatie, laten we, laten we dat dan maar doen. Ja. Um,
1: maar dat is eigenlijk in bijna elk landbouw voor de VS... toch gewoon op die manier gegaan? Klopt,
0: ja, ja, ja. Nee, dat is wel elke keer waar je opkomt. Zeg maar. Er is niet een kosmische kracht van rechtvaardigheid... Er is geen God. Er is geen nee. boontje, komt niet om zijn loontje. Ja. Dat is voor mij wel een van de meest fundamentele lessen van de geschiedbeoefening. Als er rechtvaardigheid is, dan komt het van mensen zelf. Mm -hmm die iets doen, maar je kon echt prima in de 18e die misschien eeuw. misschien wel
1: geloven dat er een god
0: is. Riff, <laughs> ja, nee, maar dat, dat is ook wel. zo. Ja, inderdaad. De, ik bedoel, die abolitionistische beweging is christelijk. Dat moet ik ook meteen meegeven. Ja.
1: En je gaf net ook zo'n voorbeeld van dat in Nederland dan, uh, omdat de liberalen maar niet met gebed begonnen, dat, uh, dat alle katholieken en protestanten afhaakten. Of misschien ja. wil die katholieken en protestanten überhaupt niet in dezelfde ruimte zijn. Ja, ja, ja. ja. Was dat
0: in, in Groot-Brittannië dan ook een veel bredere coalitie? Ja, ja absoluut. Dat is echt... Een van de belangrijkste lessen, dat is les drie. Coalities zijn ongemakkelijk, maar cruciaal.
1: Mm -hmm.
0: Als je een beweging wil opbouwen... dan ja, heb je gewoon verschillende groepen nodig. En per definitie zullen die verschillende groepen... ook verschillende redenen hebben om mee te doen aan die beweging. Mm -hmm. Dus voor de evangelicals... dat waren William Wilberforce en Co. Ja, die waren vooral bezig met hun eigen zielenhelm met het verspreiden van het christendom. Het ging hand in hand met hun campagnes... tegen de alcohol en tegen het vloeken... Maar in de zomer dat Thomas Clarkson door heel Engeland ging om uh, tegen de slavernij te pleiten. Toen was William Wilberforce um, met zijn anti-zondigheidscampagne bezig. En te zeggen van jongens, jullie moeten niet meer zo, uh, <laughs> zo vloeken. Dat mm -hmm. vonden ze minstens zo belangrijk. William Wilberforce werd aan het eind van zijn leven gevraagd van wat vond je nou, wat is degene waar je het meest trots op bent? En zei hij, ja mijn missionarissen werken in India. Uh, chapeau. Ja, ja. Uh, yeah. uh, uh, dat was gewoon heel belangrijk... dat je die verschillende clubs had in die beweging. Dus de Quakers, de Evangelicals... uiteindelijk ook de liberalen die meegingen in, in, in Groot-Brittannië. En samen konden ze een vuist gaan maken. Mm -hmm. Als jij dan het type activist bent die zegt... nee, ik wil niet samenwerken met mensen die anders zijn dan ik. Mm -hmm. Dat gold dus in eerste instantie sterk voor die Quakers... die nog sterker op zichzelf gericht waren. Dat gold voor die Granville Sharp. Die man die uh, van pak een beetje tot 1760 tot 1780 uh, heel actief was... Um, maar die gewoon ja, geen, niet samen wilden werken. Want hij vond gewoon de meeste bondgenoten... Die potentiële bondgenoten waren niet zuiver in de leer. Mm -hmm. En dit speelde dus ook heel erg in Nederland. Waar de orthodoxe christenen niet wilden samenwerken met de liberalen. Ja, hoe ga je dan een vuist maken? Maar er is zo'n mooi uh, begrip... Dat is ooit geformuleerd door uh, Sigmund Freud. Hè, de psychoanalyticus. Die had het over het narcisme van de kleine verschillen. Mm -hmm. En Ook weer een heel denk ik, bekend fenomeen ja. uh, voor mensen die in uh, identiteitspolitieke linkse kringen verkeren. van, ik, ja, ik vind het zo belangrijk dat het, dat het precies op mijn ja. manier wordt verkondigd, het evangelie. Uh, ja. ja, dat kan enorm in de weg zitten natuurlijk bij het opstarten van een beweging. Ja. Uh, mijn grove hypothese trouwens is dat doorgaans rechtse mensen minder last hebben van het narcisme van de kleine verschillen dan linkse mensen. Maar die, laat ik, ja, die drop ik. Even.
1: Maar ik denk. Ik denk ja, je hebt, maar je hebt natuurlijk in Nederland ook zo'n vrij rijke traditie van kerkscheuring. En dat wij in 1944 ja, ja. In, in de hongerwinter denken: van heeft de slang eigenlijk wel gesproken? En daarom laten we eens eventjes een nieuwe, nieuwe kerk beginnen of ja. zo. Omdat om, ze natuurlijk ook typisch narcisme ja. van het kleine verschil. Ja, ja, ja. Als een soort advocaat van de duivel, is het niet ook zinvol dat je gewoon een paar groepen hebt van totaal compromisloze... Uh, alle intellectuelen naar Tessel. Uh, mm -hmm. We moeten het gewoon uh, de revolutie uitroepen en weet ik veel wat. Zodat dan weer andere groepen zich daar ook weer tegen kunnen afzetten. Mm -hmm. En kunnen zeggen, wij zijn het redelijke midden. Wij staan tussen, tussen jullie en mm -hmm. de revolutie in, bij wijze van spreken. Kijk eens hoe die mensen uh, roepen. Uh, uh, en volgens mij moeten we gewoon rustig de slavenhandel afschaffen. Ja, weet je ja. wel? Dus dat je je daar tegen een soort van de extreme nog kan afzetten. Als ja. die extreme er niet zijn, dan kan jij ook, zie jij er ook
0: minder redelijk uit. Zo dacht ik er eerst ook al meer over. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik dat nu toch een beetje te simplistisch vind. Dus als je je een tijd lang verdiept in de geschiedenis van het abolitionisme... dan ga je op een gegeven moment iets heel anders denken. Dan ga je veel meer zien dat die geschiedenis heel erg gekronkeld is... Uh, dat er allerlei gemiste kansen waren. Dat het heel makkelijk anders had kunnen lopen. Neem alleen maar al die, dat het van start ging in 1787. Stel dat het vier jaar later van start was gegaan. Weet je, dat Thomas Clarkson nog een beetje had getreuzeld. Hij had wat studievertraging gehad of zo. Hij had nog een, een gap gehad in Australië. Weet ik veel wat. Mm -hmm. uh, stel dat het net iets traag op gang was gekomen... Um, dan zitten we in 1791, dan hebben we het al over de Franse revolutie die is uitgebroken, dan heb je ja. al een revolutie in Haiti, dan is die hele politieke context totaal veranderd. Mm -hmm. Dan is de notie van gewoon maatschappelijke verandering, strijden voor een betere wereld, is, wordt dan veel meer geassocieerd met, ja, gewoon bloedopstand, ja. weet je wel. Oh uh, zo, ja. Dat was ook een heel groot probleem voor de abolitionisten in Groot-Brittannië midden jaren negentig uh, van die 18e eeuw. Is dat ja, gewoon uh, er was een oorlog uitgebroken met Frankrijk. Je had die opstand in uh, Haiti gehad, dus het was gewoon veel moeilijker geworden om tegen voor verandering te pleiten. Dus maar werd, werd daar niet, werd daar dan niet juist gebruik van? Dus zeg maar
1: dat ze zeiden van als je de, als je de revolutie wil voorkomen, zoals die onlusten op, op Haiti, zoals dat toen dan werd gezien. Mm -hmm. Dan moet je juist gewoon nu de redelijke
0: positie nemen en we moeten van die slavenhandel af. Nou, toen was dat dus relatief lastig. Um, want ja, gewoon hervorming van het koloniale Rijk werd geassocieerd met gewoon überhaupt revolutionaire idealen, die waren nou juist zo fout. Uh, uiteindelijk kreeg de anti-slavernijbeweging weer wind in de zeilen. Omdat uh, uh, de Fransen hadden eerst slavernij ook afgeschaft, trouwens, in een revolutie. Hadden ja. ze het tijdelijk gedaan. En daarna hadden ze het weer ingevoerd onder Napoleon. En toen dat was gedaan, toen konden de abolitionisten zeggen: van kijk, zie je die, sla die slavernij, dat is typisch Frans. Weet je wel, dat ah, is zo'n okay. typisch Frans. Dat is een Ja, precies. Ja, ja, ja. Um, dat, dat speelt heel erg mee. Heel die. Uh, uh, er zijn historici die betogen dat de abolitionistische beweging ook is vertraagd in andere landen doordat die irritante Britte deugers de hele tijd langskwamen. En dat het werd gezien als van, met dat Britse deugvingertje, weet je ook, oh, kwamen ze weer. Oh, dan komen die abolitionisten weer. Het zijn mm. die irritante buitenlanders die zich weer komen bemoeien met, uh, met onze zaken. Maar één ding is, denk ik, iets waar vrijwel alle historici het over eens zullen zijn, is het had heel goed anders kunnen gaan. Mm -hmm. Lange tijd werd gedacht. Er is een beroemd boek geschreven door Eric Williams. Um, wat is dat? In de jaren veertig of zo. En die had een beetje een marxistische interpretatie van de afschaffing van de slavernij. Mm -hmm. Die zei dat hele abolitionistische verhaal dat is allemaal kletskoek. Weet je, dat was helemaal niet. De, het is niet afgeschaft door christelijke activisten. Het waren gewoon economische krachten. De slavernij was uiteindelijk gewoon niet meer winstgevend. En mm -hmm. dat is waarom ze het hebben gedaan. De, de, de machines en de robots hebben het ingepikt. En er zat weinig menslievendheid achter. achter. Mm -hmm. um, dat verhaal is wel vrij uitgebreid inmiddels gedebunked. Mm het -hmm. uh, is een boek van Seymour Drescher, als ik zijn naam nou goed uitspreek. Mm -hmm. In de jaren zeventig. Dat boek heet Econocide. Uh, nou, dat zegt al wel een beetje. van Het was gewoon echt, nou ja, economische zelfmoord is een groot woord. Maar het was zeer schadelijk, economisch gezien, voor Groot-Brittannië om de slavernij af te schaffen. Mm -hmm. uh, ja, de, suiker, de prijs van suiker knalde omhoog met 50 Um, veel van die koloniën zijn daarna ook economisch gezien ingezakt. Ja, heel veel, ja, eigenlijk gewoon economische waarde ging in. Ja, dat klinkt, dat klinkt allemaal heel cru ja. om het zo te zeggen. Maar dat was het natuurlijk wel in, in, in die tijd. Um, en begreken het op? ook niet gewoon
1: dat, uh, want als ik dan denk van, oké, okay, de prijs van suiker vliegt omhoog. Nou, dat, dan moedig je eigenlijk weer de, de slavenhandel aan in plekken waar
0: niet groot, niet Britse koloniën. Ja, absoluut. En dat was ook zo? Ja. Dat is ook heel bizar. Um, de 19e eeuw is de eeuw van de afschaffing van de slavernij. Dus in 1807 wordt de slavenhandel in het Britse Rijk afgeschaft. En daarna volgen allerlei andere landen. Dus Nederland eigenlijk onder Britse druk. En uh, later Portugal en Spanje ook. En dan de volgende stap is als je de slavenhandel afschaft, dan is ook de slavernij in de koloniën is dan natuurlijk de volgende stap. En dat, dat gebeurt dan ook. Um, maar als je kijkt puur naar de aantallen... dan is de 19e eeuw de grootste eeuw als het gaat om slavernij... Hmm. En inderdaad, er zijn allerlei waterbedeffecten. Dus bijvoorbeeld door de uh, revolutie in Haiti, ja, die, die Franse kolonie, Saint Domingue was, was een van de meest, of eigenlijk dé meest succesvolle kolonie. Ja, dat, daar, Daardoor groeit daarna de slaven, slavernij op Cuba enorm. Want inderdaad, je krijgt gewoon allerlei waterbedeffecten. En in eerste instantie zeiden vooral de Portugezen en die Spanjaarden... die zeiden nou, dankjewel, uh, Groot-Brittannië, dat jullie ermee stoppen. Dan gaan wij nog wat extra geld verdienen. Helemaal prima. En vond Groot-Brittannië um, dat dan prima? Nee. Um, dus dat is ook interessant. Is dat nadat de Britten um, om waren eigenlijk... en die, die hele beweging succesvol was geweest... en het had geleid tot een, tot een wet tegen de slavenhandel... en er een staande ovatie was geweest... voor William Wilberforce in het parlement. heel mooi uh -huh. uh, moment natuurlijk. Um, ook wel weer ironisch is dat hij dan alle credits krijgt. en Wilberforce is heel erg onthouden, terwijl... Mensen als Thomas Clarkson, die ik veel gaver vind eigenlijk, die is vergeten. Of mm -hmm. mensen als Granville Sharp, die kennen wij bijna... Ja, ja. dat zijn niet heel bekende figuren. Uh, maar goed, in ieder geval, de Britten, de Britten zijn er. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan een enorme maritieme campagne uh, lanceren ze, in feite. Waarbij ze uh, met geweld andere landen ook willen dwingen om te stoppen met slavernij. Dus er komt de Africa Squadron... Dat zijn gewoon ja, oorlogsschepen die patrouilleren aan de Afrikaanse kust... en die zijn steeds op zoek naar slavenschepen. Wow, oké. Okay. Uh, ja, dus er zijn... Het is... Maar dat, dat, dat was dan niet een soort van
1: oorlogsverklaring of zo?
0: Ja, 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 zeker. Ja, ja, het was gewoon, wij dwingen, wij dwingen dat af. Uh, zo is Nederland dus ook gestopt met de slavenhandel. Dat was niet echt van... Uh... Okay. Die gingen dan uiteindelijk ook een beetje schoorvoetend meedoen... aan dat soort, dat soort initiatieven. Um, en Frankrijk uiteindelijk ook. Maar nee, dat is, dat is... Er zijn twee historici die noemen het de, de duurste morele campagne in de geschiedenis. Want jarenlang heeft Groot-Brittannië 2% van het BBP uitgegeven aan dit project. Nou, wat geeft aan ontwikkelingssamenwerking uit vandaag de dag? Ja, een, een half procent of zo. Ja, ja, ja. Um, er zijn een beetje verschillende ideeën over hoe succesvol dit nou was. Er zijn in ieder geval een stuk of 2000 slavenschepen... Gekaapt of of ja, gewoon uh, gevorderd. En er zijn, wat is het, 200.000 slaven of zo... ...tot slaafgemaakte vrijgelaten. Maar ja, het was gewoon zo winstgevend. Mm -hmm. Je had ook nog slavernij in Brazilië... ...en het, het ging gewoon nog steeds rammend hard door. Nog steeds, ook mm -hmm. na die af, afschaffingen zijn er nog miljoenen slaven dan illegaal vervoerd. En je kreeg bijvoorbeeld ook dingen dat... Nou ja, stel jij bent de kapitein van een slavenschip... ...en je ziet zo'n Brits schip in de verte opdoemen. Wat doe je? je gooide al je slaven overboord. En je zei, nee hoor, hier niks. Dus dat heeft ook tot de meest afschuwelijke... Jezus. Ja. Um, maar die, die, um, die centrale rol van Groot-Brittannië... Dat, dat wist ik niet zo. Maar dat is, dat is wel echt fundamenteel. Dus die, dat die Britse campagne eigenlijk succesvol maar dan wordt
1: het eigenlijk ook wel weer... als je dan toch de Marxisten gevolgd. Uh, zo gauw jij eigenlijk een soort van wet hebt... wij doen niet meer aan slavenhandel... dan wordt het voor, zelfs voor... Ja, mensen die er gewoon heel kil economisch naar kijken, wordt het heel vervelend dat anderen dat nog wel hebben als dat Zeker, een... ja. Wil, ja. winstgevend is. Dus dan maak je ja, ja. de coalitie ja. nog breder tot alle zakenmannen. En, en ja. Die misschien helemaal niet moreel uh, ge gemotiveerd zijn. Maar wel uh, ja. een beetje zoals je nu met klimaatverandering misschien ook zal zien. Dat als Europa de standaarden heel hoog worden, dan willen iedereen, elk Europees
0: bedrijf wil dat natuurlijk exporteren naar de hele wereld. En dan krijg je daar een lobby voor. Exact. ja Nee, die West-Indische lobby ook wel de plantocratie genoemd, die sloeg om nadat die wet uh, tot stand was gebracht. Dus die hadden in eerste instantie waren natuurlijk heel erg tegen mm -hmm. regulering van de slavenhandel... of het verbieden van de slavenhandel. Uh, maar als het dan toch gebeurd is, dan wil je in ieder geval dat het ook geldt voor je concurrenten. Ja. Inderdaad. Um, dus ja, uh, fascinerende geschiedenis. En er zit, ja, er zit zoveel in, naar mijn idee, waar we vandaag de dag nog wat van kunnen leren. Yeah. Helemaal niet het lineaire proces van... mensen worden zich bewust van een bepaald kwaad... mobiliseren zich stap je bij beetje, realiseren ze wat. Nee, een veel chaotische proces. Mm -hmm. Ja, maar ik heb wel, wel een beetje zoiets
1: van... er zit wel iets, iets iets vreemds in dat op het Britse vaste land... het al een beetje taboe was. Mm -hmm. En dat het dan in de koloniën nog wel oké okay was... waar er misschien... Ja, ik weet niet of je, als je een soort van regressie gaat maken van waar de economische ontwikkeling het hoogst was, dat het toch wat moeilijker wordt om slavernij vol te houden als mensen dat in het vol in het zicht zien. Ja, ja. dat weet ik niet, hè? Maar dat, de...
0: ja, nou laat ik het zo zeggen. Hoe meer ik erover lees, hoe meer ik overtuigd raak van het toeval en de, of nou ja, de, de contingentie en van het idee dat het anders had kunnen lopen. Ja, ja, ja. En, 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 ja. Uh, zijn we door onze lessen heen? Ja, ik heb, nog, ik heb er nog een heleboel. Maar deze podcast wordt geloof ik al veel te lang. Ja. Ja. Zal ik nog eentje doen? Ja, doe nog maar eentje. Even kijken hoor. Zal ik dan les 4 doen? Of zal ik... Ja, les 4 zal je wel aanspreken. Um, die heb ik nu geformuleerd als... Um, Kennis is cruciaal. Je moet de details kennen. Dat is iets wat mij heel erg opvalt. Is... Je kan natuurlijk enerzijds zeggen... We zijn tegen de slavernij. Je moeten afschaffen. Maar je moet heel goed weten welke wet je wil aanpassen, mm -hmm. welk artikel, welk lid, enzovoorts... hoe je het formuleert. Thomas Clarkson was er ook een voorbeeld van. Hij was eigenlijk een moderne onderzoeksjournalist, in zekere zin. De eerste jaren is hij heel erg bezig met gewoon het verzamelen van feiten, statistieken. Hij, hij ontdekte van, als ik één als een, een anekdote vertel, dan zeggen mensen... ja. Dat is, uh, dat is een uitzondering. Dat is niet een goede zaak, maar dat is een incident als een uitwas. Mm -hmm. en dus, dus hij besefte van nee, ik moet het beschrijven als een breder fenomeen. Mm -hmm. Dus uh, kennis van de zaak. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is ook iets wat mij, uh, wat mij opviel. Maar goed, um, dit waren ze... Ja, ik heb ze nou de helft nog niet gedaan. Maar uh, dat doen gaan we in de volgende we nog een, podcast. gaan we later nog een keer. Interessant, hè?
1: Ja, het is wel echt een fascinerende... Ook wel omdat je... Ik wist die rol van Groot-Brittannië, wist ik helemaal niet zo erg. En ook toch dat je een soort van meer het uh, idee hebt van ja, opmars der beschaving en op een gegeven moment zal het wel zijn opgehouden. Want men had er gewoon, het was gewoon niet meer uh, beschaafd om dat ja. zo te doen. Ja, ja. ja. Maar ja. dat dat niet zo, dat het niet echt zo is gelopen. Nee. En dat allemaal rare. Uh, ja. ja, ja, dat is fascinerend. Oké. Okay. Nou, uh, dank jullie wel voor het luisteren. Zeker <laughs> kant.
0: Ja. Uh, wij, uh, wij zijn er de volgende keer weer. Wat gaan we doen? Uh, wat hebben we nog op de planning staan? Diederik Samsung. <laughs> Diederik Samsung. Ja, even ja, 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 ja. Dat, dat blijft een. Uh, Oké, okay. uh, wij zijn er de volgende keer weer. Doei. Tabé.